0: Heute am Mittwoch, dem 6. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki.
1: Was ich so ein bisschen vermisse, ist die Freiheit, dass man mal irgendwo hier auf der Ecke in einer Kneipe ein Kölsch trinken kann.
0: Ein bisschen eine Premiere war das für uns, weil das das allererste Podcastgespräch nicht über Skype oder Telefon, sondern von Angesicht zu Angesicht war. Er hat mich ins Priesterseminar eingeladen, wo er im Moment gemeinsam mit jungen Leuten Essen für Obdachlose in der Corona-Zeit anbietet. Und kurz vorm Mittagessen gestern war dann auch noch Zeit für unseren Himmelklar-Podcast. Darüber sprechen wir gleich, aber auch darüber, wie das ist, im komplett leeren Kölner Dom Ostern zu feiern und warum Gottesdienste mit Gemeinde- und Hygienebeschränkungen jetzt nicht unbedingt einfacher sind als vorher. Eine Info aber noch vorab, inzwischen ist ja auch die Entscheidung raus, dass die Bundesliga Mitte Mai wieder losgehen soll. Über das Thema reden wir auch, von der Entscheidung haben wir aber gestern natürlich noch nichts gewusst. Vorher gucken wir aber noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und um Corona? Und auch wenn wir uns freuen, dass die Beschränkungen in Deutschland mehr und mehr gelockert werden, dürfen wir die Folgen des Virus nicht vergessen. Die EU spricht von der größten Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren und Caritas International ruft jetzt die Weltgemeinschaft auf, schnell und konsequent darauf zu reagieren. Sonst könnte nämlich diese Wirtschaftskrise sogar Millionen von Menschen weltweit das Leben kosten. An die Virusgefahr denken die Leute, an die langfristige Gefahr durch Arbeitslosigkeit und Armut. Die dürfen aber auch nicht vergessen, heißt es. Ja, bei uns machen die Kirchen so langsam wieder auf, in guter Abstimmung mit der Politik. Das läuft aber nicht überall so konfliktfrei. In der Schweiz hat die Bundesregierung jetzt entschieden, öffentliche Gottesdienste zum 8. Juni zuzulassen und dagegen protestieren jetzt Verbände von Christen, Juden und Muslimen im Land. Die Bischofskonferenz der Schweiz hat sogar eine Petition gegen den, Zitat, Kirchen-Lockdown ins Leben gerufen und ein eigenes Schutzkonzept vorgelegt. Jetzt könnte man ja sagen, Anfang Mai, Anfang Juni, wo ist der große Unterschied? Das sind eben nicht nur vier Wochen mehr ohne Gottesdienst. Das bedeutet auch Himmelfahrt und Pfingsten zwei Hochfeste, die dann komplett ins Wasser fallen würden. Und genau die wollen halt eben die Schweizer jetzt auch feiern, wo schon Ostern quasi ausgefallen ist. Und deswegen wollen die Schweizer Bischöfe jetzt nochmal an die Politik appellieren. Immer noch viel dramatischer als bei uns oder in der Schweiz sieht es immer noch in den USA aus. Im Moment spricht man von über 75.000 Todesfällen durch Corona. Und die Zahl, die wird leider immer noch weiter in die Höhe gehen. Und verhältnismäßig hoch sind dabei die Infektions- und Todeszahlen bei den Schwarzen. Im Land, also den Afroamerikanern. Das wird an der schlechten Gesundheitsversorgung und an der sozialen Schieflage liegen. Die US-Bischofskonferenz erhebt hier jetzt aber das Wort, sagt, das kann nicht sein und fordert als ersten Schritt erstmal eine konkrete Untersuchung, genau warum es denn eben so viele schwarze Corona-Opfer gibt. Erst wenn man weiß, woran das liegt, dann könne man auch was dagegen unternehmen. Und im Podcast sind wir heute mal in einer sehr ungewöhnlichen Situation, denn ich muss nicht mit jemandem am Telefon oder über eine Verbindung sprechen, sondern kann meinem Gesprächspartner direkt ins Gesicht schauen. Eingeladen sind wir im Priesterseminar vom Erzbistum Köln, Nachbarhaus vom Erzbischöflichen Haus. Der Erzbischof Rainer Maria Kardinal wölki spricht heute mit uns. Grüß Gott, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, hallo. Wir sind ja im Moment in der Situation, wo es anscheinend so ein bisschen entspannt. Die Leute sind nicht mehr so ganz angespannt wie in den ersten Wochen. Ganz einfach gefragt, wie geht es Ihnen?
1: Also mir persönlich geht es ganz gut. Ich habe ähm, eigentlich auch in den vergangenen Wochen ähm, die Möglichkeit gehabt, mehr oder weniger normal weiterzuarbeiten. Vieles hat jetzt natürlich in Videokonferenzen stattgefunden, aber äh, es war auch durchaus möglich, äh, in den Räumlichkeiten, die mir zur Verfügung stehen und die teilweise ja auch auf große Konferenzen hin ausgelegt sind, äh, mit Menschen persönlich vis-à-vis -vis zu sprechen unter Wahrung des Abstandes und natürlich auch der Hygieneregeln. Also insofern hat sich eigentlich, äh, was so meine Arbeit angeht, vieles gar nicht so sehr verändert. Was ich so ein bisschen vermisse, ist natürlich die Freiheit, die sonst so im Alltag gegeben ist, dass man mal in ein Restaurant hineingehen kann oder irgendwo hier auf der Ecke hm. in einer Kneipe ein Kölsch trinken kann. Wissen
0: Sie, was... am ähm 11. März zuletzt gewesen
1: ist? Am 11. März, mhm. äh, jetzt spontan nicht. Ich denke mal, dass das der letzte Gottesdienst öffentlich gewesen Fast. ist.
0: Äh, letztes Fußballspiel von der Bundesliga. Ah, okay. <lacht> also wir sind jetzt quasi ungefähr sieben Wochen äh, ohne FC-Spiele und alles. Was, was macht das mit Ihnen?
1: Naja, also ich vermisse das natürlich schon. Ein Stück ähm, hat da auch der Samstag bei mir an Sinn Gehalt verloren, also es ist sonst schon ein fester Bezugspunkt für mich, aber ich tue mich ehrlich gesagt auch schwer jetzt mit Blick auf die Gesundheit der Spieler und mit Blick auf die Gesundheit der Zuschauer da auf Lockerungen zu dringen und Geisterspiele glaube ich, der erste FC Köln hat ja schon eins gegen Borussia Mönchengladbach spielen müssen sind nicht so wirklich erfrischend also es wäre eigentlich ganz schön, glaube ich, wenn man ja eine Lösung finden könnte, die für die nächste Saison trägt, aber unter Wahrung eben der Gesundheit der Zuschauer und auch der Spieler.
0: Sie sind jetzt aber gerade diese Woche mit den Fans trotzdem zusammengekommen, die Sie hier unterstützen, hier im Haus, bei der Essensausgabe für Obdachlose, die Sie im Moment machen. Ne?
1: Ja, es sind die Ultras des ersten FC Köln. Die haben wahrgenommen, dass wir hier im Priesterseminar diese Mittagsgelegenheit für Obdachlose haben und natürlich auch die Duschen, die hier im Priesterseminar zur Verfügung stehen, den Obdachlosen anbieten. Das war ja eine Situation, dass hier bei uns in Köln die eine oder andere Einrichtung schließen musste, auch die Tafeln, weil es ja vornehmlich eben ältere Menschen sind, die sich dort engagieren und die natürlich auch zur Risikogruppe gehören. Und deshalb fand ich das großartig, dass sich gleich junge Menschen bereit erklärt haben, da machen wir mit, da setzen wir uns ein. Und das sind eben nicht nur junge Leute gewesen die jetzt hier Theologie studieren oder die bei uns im Krux in der Jugendkirche mitmachen, sondern auch die Ultras des 1. FC Köln. Und ich bin wirklich von den Begegnungen mit ihnen sehr, sehr begeistert. Das sind junge, engagierte Männer, die wirklich auch ein Herz für die Bedürftigen hier haben und die sich wirklich auch in Dienst nehmen lassen und sich für nichts zu schade sind, die hier Tische und Stühle desinfizieren, die das Essen auftragen... Und die, wie alle jungen Leute übrigens, von einer ausgesprochenen Herzlichkeit und Zuvorkommenheit den Obdachlosen gegenüber sind, die betonen zum Beispiel, natürlich kommen sie wegen der Duschen, natürlich kommen sie, weil es ein gutes Essen gibt. Das ist das Essen, das auch unsere Mitarbeitenden im Generalvikariat bekommen, das auch ich an den Tagen ge gegessen habe, wenn ich drüben, mir das Essen geholt habe, beziehungsweise Mitarbeiter von mir im Büro es mir mitgebracht haben. Also, da ist nichts weniger oder schlechter gekocht worden, sondern es ist dasselbe Essen und das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Und so sind auch die jungen Leute und auch die Ultras, die damit zugehören, in dieser wertschätzenden Weise mit unseren Obdachlosen umgegangen. Die haben mir wiederholt gesagt, das ist für sie oftmals sogar wichtiger gewesen, diese Wertschätzung zu erfahren, als eben auch diese gute Mahlzeit. Also man lebt auch vom guten Blick, vom guten Wort, von der guten Hand.
0: Ich werde mal ein bisschen auf das gottesdienstliche Leben in den letzten Wochen gucken. Also das war eine Kar- und Osterzeit, die ja keiner von uns bis jetzt so erlebt hat. Sie mussten ja Entscheidungen treffen, die niemand gerne trifft, niemand macht gerne die Kirchen zu. Können Sie uns mal so in diese Anfangszeiten mitnehmen, als das wirklich entschieden werden musste, als wir gesagt haben, das was für uns am wichtigsten ist, Gottesdienst, Gemeinschaft, Kommunion, Eucharistie gibt es jetzt nicht in nächster Zeit.
1: Ja, ich habe das äh, eben an diesem Samstag, ich glaube, dem 13. oder 14. März erfahren. Da rief der Generalvikar dann nachmittags so gegen vier, halb fünf an und er hatte hier mit dem Dompops zusammengesessen. Und sie hatten gerade davon erfahren, dass hier in der Stadt Köln dann auch die Maßgabe äh, erfolgt war, dass wir die Kirchen schließen sollten und dass die Gottesdienste schon am Abend nicht mehr stattfinden sollten. Ähm, wir waren davon natürlich überrascht, wir hatten Klar gesagt, wir werden auf jeden Fall auch die Gottesdienste weiter feiern. Wir werden versuchen, die Abstandsregeln dann einzuführen. Aber das ist ein Grundrecht und die Gläubigen haben auch das Recht darauf, dass sie die Heilige Messe besuchen können und auch die Eucharistie empfangen können. Aber dann hieß es doch, dass eben die Stadt Köln und augenscheinlich dann auch andere Kommunen doch sehr strenge Regeln schon erlassen hatten, eben auch Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung, was ja auch menschlich sehr zu verstehen ist. Die Landesregierung selber hat aber dankenswerterweise nicht diese harte Regelung getroffen, dass also Gottesdienste untersagt waren in Nordrhein-Westfalen, wie das in anderen Bundesländern der Fall gewesen ist so sodass wir dann als Kirchen im Gespräch mit der Landesregierung eine Selbstverpflichtung eingegangen sind und gesagt haben, wir verzichten zum Wohle der Menschen und um der Gesundheit willen, äh, darauf Gottesdienste zu feiern in der Öffentlichkeit. Es mhm. haben ja immer Gottesdienste ja. stattgefunden und wir haben sie gestreamt und wir haben ja auch aus dem Dom heraus übertragen, hatten sehr hohe Zugriffszahlen und ich habe in den vergangenen Wochen zahlreiche Zuschriften aus der ganzen Bundesrepublik bekommen, wie dankbar sich die Menschen dafür gezeigt haben und wie es für sie dennoch auch möglich war, in einer sehr intensiven, geistlichen, gläubigen Weise die Heilige Messe vermittelt durch die Medien mitfeiern zu können.
0: Jetzt hatten wir am Sonntag den ersten öffentlichen Gottesdienst jetzt mit Hygiene- und Abstandsregeln. Das Bild, was ja durch die Medien gegangen ist, ist die Plexiglasscheibe, durch die Sie dann die Eucharistie den Menschen gegeben haben. Wie fühlt sich das für Sie an? Also ich meine, es ist doch bestimmt auch nichts Schönes, oder?
1: Naja, was heißt Schönes? Es ist für mich schwierig gewesen, am Sonntag eine... Beziehung oder zumindest habe ich so erlebt eine Beziehung zu der Gottesdienstgemeinde aufzubauen, weil man jetzt wirklich wieder im langen Hauptschiff saß und dann eben tatsächlich so vereinzelt saß. In den Wochen zuvor hatten wir ja auch am Vierungsaltar den Gottesdienst gefeiert und da war es möglich, auch aufgrund der Größe natürlich des Altarraumes insgesamt 20 Menschen zu positionieren und da war ein unmittelbarerer Bezug. Äh, gegeben. Ähm, und es war ein sehr eigenes Gefühl, aber es war auch eine große äh, Intimität eigentlich gegeben. Und äh, ich habe das eigentlich durchaus als eine Bereicherung äh, auch erfahren. Und auch der leere Dom hat natürlich da noch einmal eine ganz eigene Wirkung entfaltet. Also für mich war jetzt der vergangene Sonntag mit dem ersten äh, öffentlichen Gottesdienst sehr viel schwieriger von der Atmosphäre äh, als in den Wochen zuvor. Und dazu hat sicherlich auch beigetragen, dass wir eben nicht singen durften. Mhm. Da spürt man doch sehr deutlich, wie der Gesang äh, und die Musik äh, ein Konstitutivum äh, eben auch in der Liturgie ist.
0: Das ist, so, das ist das Größte, Schwierigste, was mir fehlt, glaube ich. Eines der beeindruckendsten Bilder in den letzten Wochen fand ich das Video, was es gibt von Ihnen am Karfreitag, wie Sie durch den komplett leeren Dom, durch den Mittelgang zum Altar nach vorne gehen. Ich fand das schon ziemlich bewegend. Wie, wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, in der Tat, das war auch für mich innerlich bewegend und ergreifend. Ähm, äh, am Karfreitag gedenken wir der Kenosis des Herrn, also der, der Entleerung, der Übereignung und äh, des Herrn. Ähm, er übergibt sich in dieser Stunde äh, ganz dem Vater, also selbst im Tod versucht er nicht auf sich selbst zu setzen, sondern er vertraut sich ganz äh, dem Vater an und überlässt sich ihm und er hat ja dann auch ihn nicht im Tod belassen, sondern ihn am dritten Tage von den Toten auferweckt. Aber diese Lehre, diese Entäußerung von Gethsemane, das war für mich in dieser Stunde sehr existenziell erfahrbar und das hat mich sehr berührt, auch durch wirklich diese Lehre des Domes, der Raum, der einen lediglich umfing, und dann natürlich die Postratio, das sich niederwerfen auch vor dem Altar. Das waren eigentlich für mich sehr persönliche geistliche Augenblicke, in denen ich versucht habe, eigentlich auch nochmal meine persönlichen Versprechen bei der Priesterweihe und auch bei der Bischofsweihe, wo dieser Gestus ja auch gegeben ist, zu erneuern und wo ich persönlich versucht habe, mich auch noch einmal äh, Gott zu übereignen.
0: Also ich fand das sehr emotional und ich glaube, es ging vielen Leuten, die zugesehen haben, so, weil man halt noch mal verdeutlicht bekommt, was wir eigentlich auch feiern in dem Moment. Ne?
1: Genau, das ist in der Tat so. Äh, es war eine absolute Reduktion auf das Wesentliche äh, und vor dem konnte man einfach nicht. Ausweichen. Und man war also wirklich irgendwie auf sich selbst zurückgeworfen. Das standen in dem Augenblick jedenfalls für mich auch die existenziellen Fragen, die letzten Fragen nach dem Leben, nach dem Sterben irgendwie mir vor Augen.
0: Jetzt gehen wir zurück in den Alltag. Die Gottesdienste finden mehr und mehr wieder statt. Haben Sie sich schon überlegt, worauf Sie sich freuen, was Sie unbedingt wieder machen wollen, wenn es wieder geht?
1: Ja, also ich würde mich natürlich schon freuen wenn es wieder möglich ist, die Gemeinden dann auch zu besuchen und vor allen Dingen, wenn es möglich ist, dass wir zu der vorher gewohnten Praxis zurückkehren können, also dass die Möglichkeit besteht, dass wir uns auch wieder in großen Gemeinschaften versammeln können, um Gottesdienst zu feiern. Wir leben alle von der Begegnung und vom Miteinander und Füreinander. Wir sind als Menschen soziale Wesen ich fürchte allerdings, dass das noch einige Zeit dauern wird und wir werden natürlich jetzt als Kirche hier im Erzbistum Köln sehr verantwortungsvoll damit umgehen und keine Schnellschüsse machen. Für uns wird weiterhin gelten, dass die Gesundheit der Gottesdienstbesucher unserer Gemeinden an oberster Stelle steht und deshalb werden wir wahrscheinlich darauf hoffen müssen mit all den vielen anderen, dass es bald einen Impfstoff gibt oder ein Medikament gefunden wird, was es dann ermöglicht, dass wir zu diesen alten Formen wieder zurückkehren können.
0: Bis dahin halten wir das zusammen durch. Herr Kardinal, es gibt eine Abschlussfrage, die jeder in dem Gespräch beantworten muss. Die Krankenschwestern, die Schauspieler, die Politiker. Und ich würde Sie auch gerne fragen, was erleben Sie im Moment in Ihrem Alltag, was Ihnen Hoffnung bringt?
1: Hoffnung können Sie jetzt gleich hier im Priesterseminar sehen, wie die jungen Menschen mit den Obdachlosen umgehen. Ich habe eigentlich nicht nur hier im Priesterseminar, sondern gegenwärtig aus ganz vielen Gemeinden die Rückmeldung bekommen, wie man dort versucht, aktiv mit dieser Krise umzugehen, wie auf einmal ganz neue Formen des Miteinanders und des karitativen Erwachsenen von eben Corona-Engeln, wo junge Menschen für andere einkaufen gehen oder auch mittelalterliche, wo im Oberberg zum Beispiel Briefe geschrieben werden an Kinder die aus prekären Familien kommen, äh, um ihnen äh, zu sagen, ihr seid nicht allein und Zeichen der Ermutigung zu geben. Oder wo unsere Jugendagentur äh, sich gegenwärtig äh, um die Kinder sorgt, die aus prekären Verhältnissen kommen, dass sie dann wenigstens auch eine Mahlzeit bekommen. Es ist ja nicht nur so, dass die, Wohnungslose, dass die Wohnungslosen äh, Schwierigkeiten haben, äh, im Alltag jetzt gegenwärtig zu bestehen, sondern es sind eben vielfach auch die Jüngsten, die Kinder, die da von betroffen sind.
0: Dann ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung, danke fürs Gespräch. Und bleiben Sie gesund.
1: Ja, danke, Sie auch. Und unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch.
0: Und am Schluss wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Heute ist das 60 Sekunden Kirche oder besser gesagt Hashtag 60 Sekunden Kirche. Auf Instagram ist das ein Profil, das von jungen Leuten aus dem katholischen Umfeld betrieben wird. Gemeindeassistentinnen und Assistenten, Priesteramtskandidaten habe ich auch gesehen. Und die klären dann in Insta-Stories immer in 60 Sekunden die großen Fragen der Kirche. Was ist Ostern? Was sind Sakramente? Was bedeutet das Vaterunser? Da gibt es jede Menge von diesen kurzen Videos und vor allem immer so erklärt, dass man sich nie länger als eine Minute dafür Zeit nehmen muss. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ne? Respekt dafür. Hashtag 60-Sekunden-Kirche auf Instagram. Schaut mal vorbei. Ihr könnt auch bei uns vorbeischauen, natürlich. himmelklar.de ist unsere Homepage. Himmelklar-Podcast heißen wir auf Facebook und Instagram. himmelklar-pod auf Twitter. Unser Hashtag heißt auch Hashtag Himmelklar. Da könnt ihr mit uns ins Gespräch kommen, diskutieren, aber zum Beispiel auch Themen und Gäste vorschlagen. Wenn ihr spannende Sachen im Kopf habt, sagt uns gerne Bescheid. Mich kriegt ihr auch überall als Ad Renato Joachim. Ja, und jetzt, da wir im Monat Mai sind, steht auch unser neuer Plan für den Himmelklar-Podcast. Wir veröffentlichen diesen Monat drei Folgen die Woche. Montags, Mittwochs, Freitags. Und ansonsten bleibt eigentlich alles gleich. Ich freue mich, dass wir diesen Weg durch die Corona-Zeit weiter gemeinsam gehen können. Ich bin Renato Schlegelmilch. Und am Freitag hören wir uns dann wieder. Bis dann.